I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. är personen bakom det stora Instagram-kontot Årstidens bästa som följs av hela hundratusen personer. Som florist har hon en egen stil och färgskala när hon skapar buketter och kransar året runt. I hennes makalösa trädgård i Avesta i Dalarna spelar vi in i växthuset omgivna av blommande pioner och stjärnklematis i den djungelliknande trädgården som består av olika rum. Hon beskrivs själv som blyg men i det här avsnittet pratar vi bland annat om hur hon har vågat ta steget till att börja arbeta mer och mer som renodlad influencer med egen studio, workshops och stora drömmar. Välkommen till inredningspanel Linda Hansson. Tack! Eller årstidens bästa. Ja, det får du jättegärna säga. Ja, för många känner igen dig som just årstidens bästa. Ja, det känns som att det är det som de känner igen mig som, faktiskt. För hur är inte det? Mm. Vi sitter i ett villaområde i Avesta mm. och du frågade mig, dumt nog frågade du mig, vill du sitta i studion eller vill du sitta i växthuset? Ja, precis. Och då sa jag såklart, alltså, självklart växthuset. Så att nu sitter vi, jag tror att det här är den finaste inspelningsmiljö som jag har varit i någonsin. Nej, nu tog du ifrån tåna. Nej. <laughs> jo, det gjorde du visst. Nej, ja, det tror jag allvarligt talat att det här är det vackraste. Ja, vilken tur då. Vad glad jag blir att du tycker så. Ja, och det är så prunkande växlighet runt om oss. Och vackra gamla möbler och de mest fantastiska krämfärde pionerna som du odlar här utanför. Ja, de, de är faktiskt helt, helt grymma. Det, det håller jag med om. Jag har tyvärr ingen namn på dem. Eh, men jag tror att en gammal sort, den fanns här i trädgården när vi flyttade hit och jag fullkomligt älskar dem. Just de är så där krämvita. Och till en början så är de lite mer champagne faktiskt. Ah. Mm-hmm. Men eh, du bor ju här i Avesta i vad du själv kallar som ett skitfult hus. Ja, det stämmer ju faktiskt. Det är en enligt dig. Ja, helt enligt mig. Med en helt magisk trädgård. Och sen började du dela med dig av det här. Och har idag hundratusen följare på Instagram. Ja, det är ju galet faktiskt. Hur? Det är verkligen galet. Ja, mm. hur, hur började det hela? Det började att en vän frågade mig. Men kolla vad det här, ska inte du Instagramma? Nej, vad är det? Du vet, sådär tyckte jag. Var, varför ska man göra sånt? Och sen var det så här, ja, ja, nej men det kan väl jag. Mamma kanske tycker om det jag gör i alla fall. Det var verkligen så. <laughs> så mamma var en av de första följarna? Ja, det var det nog faktiskt. Och sen så vet jag att vi drog iväg till västkusten på semestern här liksom sommaren. För det var en sommar. 
Och det var liksom så himla fina växthus där som vi var. Vi var någon jättefin trädgård och sådär. Och det var där bilderna började. Jag ser precis vilka bilder det var som var mina första inlägg. Ja, och sen, det var ju liksom verkligen i den här svängen när Instagram liksom i början, när det liksom den här första svängen liksom när det, eh, ja men när det verkligen drog igång det typ precis som jag, inte så jättemånga knappt förstod vad det var för någonting. Och det är ju superhäftigt att jag var med liksom ett tag också. Men sen att följarna bara ökat är ju verkligen helt, helt galet. Jag är jätteglad och tacksam. Men har Instagram varit en sån, är det liksom en, en sån faktor som har gjort att du känner att det här är ju den kanal som, som har gjort min, min karriär nästan? Ja, absolut. Utan tvekan så är det ju så. Visserligen, jag har ju liksom min, min grund som florist i, liksom, i mig och då har jag liksom hållit på mig långt innan Instagram. Men, men absolut, hundra procent så är det det som har hjälpt mig att gjort min karriär om vi kan kalla det karriär. Men jag förstår vad du menar. Men ja, helt klart. För du har ett konto som handlar om inspiration ja. och trädgård ja. och blomsterarrangemang. Ja, Alltså livsstil liksom, vad gäller liksom blommor och trädgård. Det kan vara något recept och lite sådär ibland också. Men ja, det, det är där det handlar om. Mm. Ibland kan det vara lite interiör också. Men ja, mm. jätteroligt. Får du mycket, jag tänker, du har ju, hur många är det som bor i Avesta? Wow, ja, hur många är det? 28 kanske? Ja, så du har alltså nästan... Ja, mer än tre, fyra gånger Avesta ja. storlek som följer dig ja. Hela, jag vet, alltså visst det är klart att det är Avesta bor som följer mig, men det är ju liksom mest runt i kring så är det ju det, jag kan ibland liksom, jag var på faktiskt på Görvenslott i helgen eh, och där var det två norskor som jag träffade och då kan jag bli lite så här, de var tyckte så här, åh det är du och då vill man ju nästan lite grann så gå och gömma sig bakom ett litet törn. För jag är så himla blyg. Ja, ja, jo men det är jag, du vet så. Men åh vad kul att träffa så, du vet så. Det är ju jätteroligt. Fast det är, det är liksom inte jag egentligen. Förstår du vad jag menar? Att liksom bara... Helt främmande människor som är liksom bara... Åh, oh, hjälp, hej, du vet så. Ja. ja. Det är lite härligt. Men det har, vad är det du känner med ditt konto? Vad är det du vill förmedla för någonting? Jag vill förmedla eh, inspiration. Alltså ge inspiration. Att många kanske, åh, men gud, sådana där kanske jag också ska odla för att kunna göra en sån bukett. Eller att det kanske inte behöver vara så krångligt, svårt, dyrt kanske att, att få till exempelvis en bukett. För det behöver det ju inte vara. I naturen så har vi ju så otroligt mycket att hämta. Vad gäller alltså inspiration, material att jobba med och sånt. Eh, sen såklart, alltså, i trädgården finns det ju också hur mycket som helst om man gillar att odla. Eh, men om man känner kanske att det är någonting som fattas så absolut gå liksom och köp till det på blomsteraffären. Då, så kan jag tänka. Men det finns en stor, stor bas att jobba med ute i naturen. De som följer det tänker så här att wow, vad coolt att kunna... För du bor ju i en mindre ort. Mm. Och också vad skönt att känna att man behöver inte bo i Stockholm eller Göteborg eller Malmö för att, Nej, att lyckas driva en sån här typ av verksamhet. Nej, absolut inte. Hur, absolut men hur, vad vill du ge för tips till de som känner att det här skulle jag också vilja testa? 
Åh, oh, vad skulle det vara för tips? Det är nog, alltså jag har ju alltid följt mitt eget hjärta. Jag har aldrig tittat på någon annan. Hur är hon, hur är hon? Sen kan jag titta på någon annan för att inspireras själv. Men inte för att liksom komma dit och göra det jag vill. Utan det är liksom bara att följa sin egen väg och göra det som känns bra för en själv. Och framförallt att göra det som man tycker om själv. För gör du inte det så blir det ju inte bra. Så är det ju. Det är ju som jag nu, jag kanske jobbar med någon blommor och sådär. Om det kanske skulle vara några eh, superblå irisar, exempelvis. Jag brukar dra det som ett exempel ibland. Då kanske inte jag skulle tycka att det var lika inspirerande att göra en, en bukett som kanske med mina favoritblommor, exempelvis. Så jag tycker det är jätteviktigt att jobba med det man själv tycker om. Mm. Mm. Men du fotar allting själv också? Ja, allt. Jag tycker att det är roligt att fota. Jag, jag, kan, jag tycker om att göra en bild och jag tycker själv att jag kan se en bild. Och det är liksom halva grejen och, och göra bilden kan jag tycka lite grann faktiskt. Det är ju superkul. Men jag har jättemycket att lära. Jag, jag kan inte, men jag tycker att det är roligt. Är det som meditation för dig när du kommer ut? Går du, lämnar du familjen och går ut och tänker att nu är det min tid? Ja, verkligen. Alltså jag, många frågar mig, hur hinner du? Hur hinner du med liksom, din trädgård och ditt konto och så? Och, och jag brukar alltid säga... Alltså, min, min trädgård och mitt växthus det är min psykolog. Det är, man, man går bara in i liksom, och bara är... Och bara liksom, får smuts om händerna och jorden i naglarna. Och bara är och det är hur härligt som helst. Mm. Mm. Du arbetar ju mer och mer som influencer. Ja. Och du har skaffat en studio ja. i Avesta. Ja, alltså, den är ju ganska ny. Det är ju jättekult. Jag är jättetacksam och glad över den. Det är en gammal fiskhandel faktiskt. Jaha. Ja, så när jag var liten så gick jag med min farmor där och köpte fisk av min farfars syster som jobbade där. Så det, jag ser liksom fortfarande de där fiskbänkarna framför mig där. Det är en supercool lokal. Jag har inte gjort så jättemycket. Jag målar lite grann och sådär. Men den är väldigt, väldigt silik sen förr. Fiskpelle kallades den för då. Ja. Mm. Vad så kallade det... du din studie nu då? Det står bara årstidens bästa på fönstren. Aha. Mm. Vad, för, vad har du för tankar med den? Än så länge så har jag den, precis som du säger, som min studio. Jag kanske bygger upp några miljöer om jag har fotouppdrag eller något sånt. Jag har faktiskt också hunnit med någon workshop. Och det är också någonting som jag skulle vilja göra mer av. Och sen kommer det också att komma någon pop-up-butik där. Alltså det, det är så roligt så jag får nästan så här nypa mig i armen och tänka att jag har ju faktiskt en egen lokal. Jättedrömmigt. Ja, det är drömmigt. Mm. Men du ja. kommer att sälja växter också? Ja, eller? absolut. Mm. Det är typ det som är jättemycket av. Blommor, blommor, blommor. Ja, men då ska vi mm. nästan spela in där också så jag får se. <laughs> ja, det får du komma att göra. Men du, du säger ju själv att du är väldigt blyg som person. Ja, det tycker jag faktiskt att jag är. Hur har du vågat ta det här steget? Ja, alltså... Min man, han brukar säga... Han sa, innan du kom idag, så sa han så här, Ta det lugnt, du kommer gå jättebra. Ja, men jag är nog inte så nervös. Alltså, jag, jag tror att jag har vuxit in i det. För till en början kunde jag tycka att det var fruktansvärt jobbigt när jag skulle göra någonting nytt och någonting som var helt obekant och så. Men, men jag, jag, jag tycker att jag har lärt mig att hantera det. Eh, och, och hur det har blivit så det vet jag inte, jag tänker väl mer att man, man blir äldre, man blir rikare liksom på, eh, på sakerna man gör och går igenom i livet och tänker också att ja, men, vad kan bli fel då egentligen, förstår du, jag följer bara mm. stigen lite så mm. eh, så jag vet inte riktigt vad jag ska svara faktiskt, men, men bara kör Ja. och det har du ju verkligen gjort och kommer att göra 
Ja, absolut. Jag hoppas att jag kommer att köra hur mycket mer som helst. <laughs> Finns det några så här... Vad är det för feedback du får från dina följare och från de du möter? Eh, många som jag möter, alltså dels alltså kan gälla både liksom på Instagram och alltså bara i kommentarer så, eller som jag kanske möter på gatan öga mot öga eh, de tycker ju såklart att jag, de säger, åh du är så duktig du är så fint och man får ju lite så här generande röda kinder och så till att börja bara, nej tycker du men, men nu har jag blivit att säga liksom men tack, vad snällt sagt, dit har jag kommit idag och det är ju att jag liksom klarar av att säga det är faktiskt jättestort Eh, och jag blir glad över mig själv att jag liksom kan ta till mig det de säger att jag, eh, att jag, att jag vågar själv tycka att ja, men, åh vad glad jag blir förstår du lite hur jag tänker mm. sen tycker de väl också såklart åh du, du gör så fina blommor du har så fina buketter man ser ofta, många många förresten det, det är lite roligt då kan de tycka så här. De kanske sitter och scrollar på Instagram och så kan jättemånga säga vi ser direkt var den bilden kommer ifrån va? Ja, nej, det syns på en gång. Det är din bild. Jaha. Och hur roligt är inte det då? Alltså, det, det är typ... Ja, vad ska jag säga? Den, den kommentaren gör mig jätteglad. Jätte, jätteglad. För att de ser Precis, att mm. de ser att det är min bild. Och då bara tänker jag så här, yes. Nej, men då har jag liksom lyckats förmedla någonting, förstår du? Aha. Och det tycker jag är superhäftigt att jag... Att jag kan inspirera någon och ge någon någonting... Det jag tänker på när jag ser, när jag, jag har ju följt ditt konto länge, det är just det att du odlar ju så mycket själv. Ja, det gör jag ju. Eh, det är så här att när jag var liten så, min mormor, hon jobbade ju i en eh, gammal handelsträdgård. Så det var hon som var den första som väckte mitt intresse. Eh, jag har sagt det här, många så den som lyssnar nu kom, ha, känner igen det jag säger, säkert. Men det doftade så gott. Det doftade färgade nejlikor dock. Men jag tyckte att det doftade gott där och då. Och de var blå. Väldigt fula blå var de. Men, men det var liksom en speciell doft där inne. Och, och hon var så söt när hon stod där liksom bakom den där gamla träddisken med sitt fina grå hår. Och jag bara tänkte att ja, jag ska också jobba med blommor när jag består. Så där väcktes det. Och morfar var otroligt, otroligt trädgårdsintresserad. Jätte, jätte. Så där var jag liksom med dem väldigt mycket i deras trädgård också. Så det är de två som jag har och tackar det för. Och sen så finns det en till och det är min farmor eh, som hade sitt sommarhus i Värmland. Och hon blev enka väldigt, väldigt tidigt. Och jag tyckte att ja, men jag ska hjälpa henne, jag ska liksom vara den som ska vara hennes sorgarbete. Så jag var ju väldigt liten när hon blev enka, jag var sju år. Så jag följde med henne till sommarhuset i Värmland. Alltså hela sommarloven, liksom, du vet, Oj, flera ja. år sådär. Och det var så fantastiskt och roligt, för där odlades det ju. Du vet ju, det odlades och det odlades. Och jag älskade det. Jag älskade att göra det med farmor. Och sen, du vet, mot sen sommaren när det liksom var dags att skörda. Jag gjorde buketter redan som liten. Ja. Eller att jag gick längs dikiskanten och plockade röklöver och gräs och prästkragar, du vet. Och band redan då. Eller att jag var ute i skogen och plockade mossa och pinnar och gjorde någonting av det. 
Så det är de tre som liksom har hjälpt mig och gett mig intresset. Ja, och sen gick du en, alltså en floristutbildning ja, precis. och ja. satte igång. Ja, jag utbildade florist. Och när jag gick floristutbildningen, det var där som jag sa... Liksom, jag vet att jag stod där liksom med mina klasskamrater som jag hade att... Om jag någon gång i framtiden kommer att ha en blomsterbutik, då ska den heta Årstidens bästa. Sa jag redan då, det var ju länge sedan. Det tycker jag är jättehäftigt. Det är ju jag liksom, Ja, precis. <laughs> När jag liksom skulle öppna mitt Instagram-konto. Nej, men det är självklart. Det är årstidens bästa. Så. Är det så att du, att du tänker att alla årstider har sin skärm? Ja, ja, ja. Utan tvekan så är det så. Verkligen. Alltså, det är ju naturen som, som ger mig så otroligt mycket inspiration. Och för varje årstid så finns det ju alltid någonting lite extra så där, som jag brinner för. Som bara, oh, nu måste jag göra en sån. Nu måste jag göra en sån. Och det är det som man liksom bygger vidare på. För just nu sitter vi här i högsommar, eller det är på väg att bli högsommar. Mm. Och det, man kan inte tänka sig den här trädgården i höst just nu. Nej, men precis. Jag sa ju det till dig när du kom. Att, för du sa att det är så himla fint. Och jag tycker ju själv just nu att det kanske inte är jättefint på riktigt. För det, nu är det ju nästan bara, bara grönt. Men sen, som du säger, alltså augusti där, september. Då är det ju faktiskt fantastiskt när allting står i blom. Det, ja, då får man liksom nästan gräva sig fram liksom mellan mina rostiga odlingslådor. För att det liksom väljer över. Oj. Ja, nej, det är jättehäftigt. Det är oj, häftigt. Mm. Men eh, jag tänkte att vi ska prata just om trädgård och blomsterarrangemang som, som du skapar. Mm. För vad är det som är viktigt för dig när man skapar en trädgård? Eh, vad är viktigt för mig? Jo, men det är nog kanske att hitta, hitta en känsla, tror jag. Och sen såklart att man liksom, du ser här, vi har i alla fall en, två, vi, du behöver bara vända dem så ser du två stycken uteplatser liksom bara att sätta sig ner och slå sig ner på. Sånt tycker jag om att liksom bara liksom kunna slå sig ner någonstans, om det så är i solen eller om det är i skuggan och få det lite mysigt, göra lite små rum så, det tycker jag om. Du har ju till och med en, en dusch här. Ja, visst. Fin va? Och sen är det, vad är det här för något? En pizzaugn. Mm. Ja, ja. Mm. ja, ja. Det här måste får... vi filma så att ni som lyssnar får se sen. Du får komma på pizzabesök sen senare när det blommar. Skulle ja, inte det vara lite mojsigt? Det låter något som något. Ja, alltså. eller hur? Nej, men och sen det här modlingen. Att man, att man odlar sånt som man tycker om. Det finns ju hur mycket som helst. Och tycker man att det är krångligt så finns det ju mer lättskötta också såklart. Som liksom kommer upp himla lätt om man väljer att så från frö. Mm. Och det måste vi börja prata om. Tipsen. Mm. Vad, ja. Om man ska börja med sin trädgård. Vilka är dina, vad tycker du man ska börja med? Tänkte du blommor då? Nej, jag tänkte generellt om man vill ha en sån här trädgård. Om man tittar på din trädgård så ser man så här. Ja, ah, men jag skulle vilja ha en sån trädgård. Men var börjar jag? Var börjar jag? Ja, men alltså. Eh, främst kanske hitta en plats. Som man kanske tycker är lämplig. Där det kanske inte är skugga hela dagen. För om det är skugga precis hela dagen och man kanske väljer att odla. Alltså odla från frö menar jag då. Då kanske inte det är världens mest lämpligaste plats. Utan man kanske måste tänka liksom hur solen går. Och, och välja ut en bra plats. Så att det kommer mycket solljus på det. För det är liksom grunden i det hela. Såklart att det kommer solljus. En vattenkanna kan vara väldigt bra. Och sen så skulle det en spade och jord. Och, alltså, jag har ju odlingslådor som jag odlar i. Och jag tycker själv att det passar mig hur bra som helst. Men sen... Och du måste ju bara berätta, det här är ju inte några vanliga odlingslådor. 
Nej, det är det ju faktiskt inte. De, de är ju faktiskt väldigt, väldigt stora. Eh, I rost är de väldigt, väldigt tjock kortenplåt. Eh, så de, de rostar ju liksom i tiden. Men jag hade på massa, massa salt på dem. Så då rostade de på bara någon vecka. Och blev så det fina. Men de är ju väldigt, väldigt kraftiga faktiskt i den där kortenplåten. Och de hittade jag i Danmark faktiskt. Så det... De, de är verkligen superbra. De är ju ganska höga också som du ser. Så det rymmer ju liksom ordentligt med jord. För det krävs ju ganska mycket jord. Om vi säger som förra sommaren när det var så himla varmt. Så måste man ju vattna ihjäl sig. Om det inte är så mycket jord i krukan. Men här är det ordentligt fyllt med jord. Så de har liksom en liten bra grund att stå på. Men någonting sånt. Ola i låda, vanlig kruka, stor korg. Det funkar ju också superbra om man liksom vill ha någon större blomma eller något större träd eller någonting sånt. Men vill man odla från frö så att säga, då, då rekommenderar jag absolut att odla i låda. Med mycket jord. Med mycket jord. Det kan ju vara fina mm. pallkragar också. Funkar också jättebra. Mm. Fint att måla dem i kanske någon så här svart slamfärg eller någonting sånt. Det jättefint. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. Mm. De kan man stapla lite på höjd också om man liksom vill få upp lite höjd så. Vad tycker du man ska börja med för typ av frön och för typ av, av buskar eller träd? Mm. Om vi börjar med frön så kan vi ta några av mina favoriter och det funkar faktiskt för alla, både nybörjare eller världsvana trädgårdsmästare. Eh, och några favoriter som jag liksom inte kan vara utan i sommar, det är ju såklart luktert. Och så har vi sinnia, blomstumorot, den tycker jag också jättemycket om. Du får komma tillbaka senare och titta på den, hur fin den är. Ja, det känner jag inte till. Nej, många brukar säga så att de inte känner till den. Daucus carota heter den, om man vill ha det latinska namnet, men den är fantastiskt fin. Eh, och sen finns det en eh, nyhet som jag hittade förra året, och det är Rudbeckia Sahara. Den är grymt fin, jätte, jättefin. Eh, och så Dahlia såklart. De är ju svåra från frö, men från knöl så blir de fantastiska. Det är mina absoluta sommarfavoriter. Mm. Där. Så de, de lyckas man med, jag lovar. De ska vi lägga upp på en lista ja. så att, så ja, att det. lyssnarna kan se att det här... Ja, precis. Det är bra att förodla dem lite grann. Man kanske inte bara behöver liksom strössla ner dem i lådan. Får man förodla lite grann så har man ju nytta av att de kommer lite tidigare. Du ser, om du tittar ut där så har jag några sinniga faktiskt som precis har slagit ut. Och det, det känns lite tidigt. Nu ska vi se vad, vilka är sinniga Om du ser nu. den stora sinktunnan där borta som det är lite rost på. Mm. Precis framför den så ser du att det är lite, du har någon lite lime ja, och där. lite aprikos, orange. 
Just det. Där. Jag har ju faktiskt odlat sinja själv, men de har inte kommit så där långt. Nej, har du förestått dina då? Ja, det har jag gjort, men de har inte blommat än. De har Nej. inte kommit så långt. De jag vet inte vad jag, vad de jag kommer, ens, de hur de kommer att se ut. <laughs> det var spännande. Ja. Ja. Jag undrar om det var du som fick mig att odla dem. Åh, oh, kolla! Det kan vara det. Vet du, så där kan jag få ibland också. Och jag blir så glad. Och då jag blir jag bara så litet på att jag vet inte vad, vad, vad som kommer. <laughs> vad härligt! Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern kan lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Och gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension när du har tid så att flera hittar till just inredningspodden med mig. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Och där finns det också olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mejladress för att få inredningspoddens nyhetsbrev. Vill du komma i kontakt med mig så nås jag på johanna-inredningspodden.com. Följ även inredningspodden på Instagram där vi heter att inrednings-podden. Och på Facebook heter vi ett inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, önska gäster som just du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring kan du också skicka medlanden till oss där. Någonting som, som du är en av de främsta på i Sverige det är att skapa de här magiska buketterna och blomstrarrangemangen. Mm, tack. Men om man vill ha en sån här om man vill ha liksom en grund att kunna skapa buketter av mm. vad ska man odla då? Eh, pioner är ju alltid pioner och sen dalia. Alltså jag ser dalia med stora bokstäver. Du måste nästan komma tillbaka och titta på dem sen när det är sen sommar. Eh, de är ju liksom helt helt magnifika. Så är det ju. Eh, dalien är ju liksom senare på sommaren och pionen är ju nu och nästan kanske bara några dagar till och sen har ju den blommat över för säsongen. Men, men de är verkligen hur fina som helst tycker jag. Och de som jag sa nyss bland annat blomstermoroten, den är också helt enastående. Om du tänker dig, den ser ut ungefär som ett, ett hundkex. Fast den är ganska mycket större. Och sen är den lite plattare i själva blomman ovanifrån. Och kulörerna skiftar på dem från vit till Lite gammel, rosa, djung, lite plommorna och begin, lite där. Fantastiskt fin. Jättefin. Men det är inte någon peren. Det är ingen peren. Men har man väl sått den en gång i landet så frösår den sig väldigt, väldigt gärna själv. Mm. Och kapslarna som blir av den sen på hösten, den är jättelätt att ta en egna nya frön ifrån. Så eh, svaret på din fråga där, alltså den, den behöver inte vara så krånglig faktiskt. Eh, odla favoriter som man tycker om så. Lite gräs kan vara fint, du ser buketten som är här. Alltså trädgården, spioner, eh, skogsklematis och lite gräs. Och lite gräs. Det blir ju hur enkelt och fint som helst. Ja. Och fluffigt och frodigt. Så. Väldigt fluffigt. Ja. Men, men det här är ju så många pioner vi ja. har framför oss. Ja, det är ett gäng. Det är ju absolut. Men, men tar du mycket frön själv av dina odlingar? Ja, det gör jag. Absolut. Verkligen. Jag köper mycket frön också. Men 
Absolut, jag spar frön från allt som går att spara från på hösten. Det gör jag. Och sen liksom går jag och strösslar ut det lite. Mm. Det har ju varit en, en diskussion just om att köpa närodlat och inte köpa så mycket från influgna blommor och växter. Mm. Hur ser du på den diskussionen? Ja, om jag ska vara helt ärlig så har jag valt själv och inte gett mig in i den diskussionen. Jag förstår precis tanken, för jag tycker själv att det är jätteviktigt och jättebra med närolat och ekologiskt. Sådär. Liksom att man, man gör mycket själv och använder det. Så det förstår jag. Men det finns även ett stort män i mitt hjärta i den här frågan. Och det är liksom att om vi bara ska göra det, hur ska då våra blomsterhandlare överleva? Så kan jag tänka också faktiskt. Man kanske kan blanda. Ta både från sin trädgård och gå till blomsteraffären och köpa till något om man tycker att det är någonting som fattas. Så känner jag faktiskt i den frågan. Mm. Så är det. Och jag tänker liksom att om jag bara ska gå till mig själv. Jag gör så otroligt mycket i min vardag. För miljön. Så jag tänker att om jag går till min lokala blomsterbutik. Om det skulle vara så. Och köper några blommor. Så är det ingenting som, som då skulle vara influgna från Holland exempelvis. Så är det ingenting som liksom jag får ont i hjärta av för det. För jag tänker att jag kompenserar det på så många andra sätt. Mm. För miljöns skull. Du har ju en sån otrolig färgkänsla. Ja. Som, som, du, du använder ju vissa färger. Ja, jo. Men, ja. Och, och eh, jag tänker om man bor på en mindre ort. Mm. Kanske bor i en by. Vi har, menar, vi har ju lyssnare som bor över hela Sverige och hela Norden. Mm. Och det är ju inte lätt att få tag i, i dels de här växtarterna och dels färgerna. Hur, hur gör man då? Om man kanske inte kan odla allting själv. Har du något tips på det? Ja, alltså jag själv, jag har ju en sån himla tur i den frågan. Eftersom jag handlar ju oftast direkt av grossist. Om jag inte har det som jag liksom har odlat själv. Och då... Ibland åker jag ju dit och då har man ju lyckans, lyckans ostmöjlighet att bara liksom gå runt och liksom titta i kylen och välja ut det man själv vill ha. Och då kan man ju hitta de där godbitarna. Och det vet jag ju är liksom bara så här, absolut inte alla som har den möjligheten. Så är det ju. Men, men har man liksom någon sådär specifik sådär som man tycker om, då är det ju faktiskt hur lätt som helst idag att bara söka. Alltså googla upp det. Och någonstans så finns det ju en fröpåse att få tag på. Om det skulle vara från ett annat land eller så. Jag har ju köpt frön från både Danmark och USA. Som jag liksom har köpt hem hit. Så det finns ju. Bara man liksom kanske... Ibland kan det kanske vara svårt med ett namn också. Så kan det ju vara. Men då kanske man hittar den någonstans. Så att man bara frågar. Åh vad heter den där? Och så får man ett namn. Och så kan man googla och försöka liksom få en fröpåse på den. Men du tar ju in mycket från naturen också. Ja, verkligen. Är det liksom din genväg när du inte hittar? Nej, inte mer. Den är alltid min genväg även om jag inte eller även om jag både hittar och inte hittar. För det är den som jag kanske nästan, för det mesta i alla fall, kanske bygger min grund på. Och det är den som väcker en tanke. Oj, men... Oh, men nu har den här busken kommit i, i knoppiga bär eller vad det nu är. Liksom. Nu, nu gör jag en krans av den exempelvis. Eller nu, 
innan björken säljer ut så gör jag en krans av den. Förstår du? Det är liksom, nej, den, den är inte liksom, åh jag hittar inget annat, jag går till skogen. Utan den, den ger mig energin från början och liksom inspirationen. Det är liksom basen. Mm. Är det sant att du gör en, har gjort en krans per dag? <laughs> ja, ett tag då var det faktiskt att jag gjorde enormt mycket kransar. Och då fick jag fråga så här, vad gör du med dem? Vad gör du med dem? Ja, men alltså... Hemma här i trädgården i Linnen, då var det liksom kransar liksom helt, helt galet mycket överallt. Och sen ger jag ju bort också. Alltså kransar, det är något speciellt med det. Det är liksom, dels så, framförallt på hösten är det ju verkligen så. Det är liksom kransens tid och det är, hösten är ju det bästa jag vet. Absolut bästa jag vet av alla årstider. Då, då får jag som mest inspiration av att skapa. Skulle, ja, 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 absolut. Verkligen så. Eh, men, men då är det, alltså det, det finns så mycket att göra kransar av på hösten. Så då, då kan det nog bli fler än en krans per dag. Mm. Faktiskt. Är det något vi kommer att få se säljas i din studio? Ja, men alltså till sommaren hösten måste det bli in på puppetik. Så ja, det ja, blir det då. Mm. Det säger jag också, det måste ja, det bli. Ja, ja, så säger jag också. Det måste ja. det bli. Följer du trender? Eller kör du på din egen känsla? Nej, gud, alltså jag är nog så himla tråkig. Alltså. Jag har aldrig varit någon trendig människa. <laughs> inte vad gäller något. <laughs> nej, usch vad jag är tråkig. Men nej, jag är ingen trendmänniska. Jag kan liksom vara lite så här, men det där var fint. Det liksom, folk tyckte att det var fint i ett halvår och sen vaknar jag. Lite så funkar jag. Nej, men det är sant. Men liksom, med blommor så, om vi liksom ska prata trender så, så... Det som jag, och hur ska jag förklara, men förr så kanske det kunde vara väldigt, väldigt kompakta buketter. Blommorna liksom så här tätt, 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 tätt. Det, det finns idag också. Men idag är det ju väldigt, väldigt vilt. Och det skulle man ju kunna säga är en trend, lite grann faktiskt. Så det kan man ju inte säga något annat om. Men eh, jag, jag är liksom ingen, ingen trendmänniska som följer trender. Utan jag, jag följer det jag tycker är fint och det som jag tycker om. Och det tycker jag om att skapa. Hela sommaren är ju ganska mycket fest. Och eh, man har bjudningar och sitter samlar släkt och vänner ofta. Mm. Om man ska göra arrangemang till... Det är ju ganska dyrt att köpa färdiga arrangemang ja, till, absolut. till sommarfester. Mm. Vad är dina bästa tips på och hur ska man göra det? Vilka växter och hur gör man det? Mina bästa tips, det behöver ju faktiskt inte vara simla mycket för att det ska vara fint. Det behöver det faktiskt inte. Och det är ju verkligen så, alltså blommor idag, det är ju inte gratis. Det är ganska dyrt att gå och köpa liksom i blomsteraffären så. Men kanske mitt bästa, lite enkla sådär fina tips. Kanske om vi ser att man dukar upp till ett långbord. Man kanske har lite olika flaskor, glasflaskor. Eller någonting i porslin. I lite olika höjder eller vanliga fina gamla dricksglas. Kanske kan stå liksom lite omlott, lite på rad sådär, på det här långbordet. Och så kanske det sitter en eller två blommor nedstuckna. Lite kors och tvärs. Alltså dikeskanten, det finns så mycket vackert gräs. Och det finns ju också, om man kanske, låter kanske lite flummigt, men lite överblommat. Sånt som är torkat. 
är faktiskt jättefint att knipsa av och sätta i bland någonting som är vackert och fint som blommar här och nu. Sen kanske det är någon sådär favoritblomma som man har som man jättegärna vill ha med men som man kanske inte hittar ute på ängen eller dikeskanten eller i sin egen trädgård eller så. Ja men gå och köp den då som ett komplement till. Men det finns jättemycket fint att stoppa i de här glasflaskorna eller vaserna som du hittar ute. Mm. Jättemycket fint. Alltså titta upp, titta ner, titta runt omkring. Det finns mm. jättemycket. Bra tips. Mm. Hur ser du på den här danska trenden som jag har följt ett tag med etaneller och torkat? Jo, men den gillar jag. Men det får jag, alltså, jag kanske inte skulle ha en bukett med bara det. Men att sticka i någon sådär, det är ju jättefint. Absolut, det tycker jag om. Mm. Verkligen, helt klart. Vi kommer inte få se dig i den här massiva etanell-trenden. Det kanske inte är en massiv, det, det är något att ge vad gäller mig tror jag. Men någon liten sådär som kan få leva med inom bukett, absolut. Finns det någon av de här växterna som du odlar som blir väldigt vackra som, som just ätten eller? Uh, nej, egentligen inte. Uh, det finns två som jag skulle kanske kunna säga. Den som jag pratat lite om, blomstermoroten. Eh, även Daucus Carota eh, den kapsen den frökapsen den blir otroligt vacker jätte jättefin så väljer jag att inte strössla den som frö så knipsar jag av den som en lång skälk och torkar den och har den som en etanell för att den som sagt var är jättefin och sen finns det en blomma som jag har här ute bakom min rygg, Ljungfrun i det gröna Nigella. Den mm. får en väldigt, väldigt fin etanellkapsel. Jag kan visa dig den sen. Men den, den är otroligt fin. Så det, det är nog dem i sånt fall. Ja, det är bra. Ljungfrun mm. i det gröna, den känner jag till. Ja, den tycker jag är jättefin. Jaha, mm. det visste jag inte att man kunde torka. Jo, den får liksom som mm. en, en rund liten, liten avlång kanske jag ska säga. Avlång, rund pingisboll kanske. En halv pingisboll. Jättefin kapsel. Mm. Mm. Som blir etanellik. Det ska jag testa. Mm. Det tycker jag. Du, vad, vad bör man ha för redskap? Om man vill som amatörodlare och amatörflorist. Vad är det man behöver för redskap då? Eh, om vi börjar som florist. Så en sekatör och en kniv av bra kvalitet. Det är det som liksom är A och O. Så är det. Ingen sax, men det finns ju däremot en sekatör, alltså en, en sax-sekatör, en liten mindre så, som funkar som en sax, men den är liksom mycket, mycket finare och ger liksom en kniv i snittyta. Det är ju det som är det viktigaste, tycker jag. Just för liksom snittblommorna, så, alltså trädgårdens buketter och sådana saker. Men sen liksom för själva odlandet. Jag är ju inte så jättekrånglig faktiskt. Alltså en spade, en grep... Och en kanske mindre spade liksom och bara liksom, du vet, sån här kort liten spade. Ehm, ja, det, det är typ väldigt, väldigt enkla tips som jag har där. Så absolut inte alls några avancerade saker för min del i alla fall. Sen finns det de som säkert behöver 27 verktyg till, men det behöver inte jag, känner jag. <laughs> I den här podden får man ju önska en gäst som man känner att den, den skulle jag vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Mm. Um, det finns faktiskt fler som jag liksom skulle kunna säga uh, men det finns också en person som uh, jag har lyckats få lära känna sista åren uh, hon, hon är så himla fin hon heter Malin Lindner en fantastisk fotograf faktiskt uh, hon har 
ett hjärta av guld. Hon är lite som jag, hon är lite blyg. Men hon, jag brukar säga snygg Malin till henne. Hon är en av de vackraste människorna jag vet. Och hon, hon tar så vackra foton på människor. Så att jag blir helt, helt tårögd när jag ser dem. Och Malin är så himla klok. Och hennes röst är ljuvlig att lyssna på också. Så henne skulle jag vilja tipsa om. Mm. Bra tips. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då? Och det enklaste är att mejla mig. Ibland kan jag få frågor du vet, på DM på Instagram. Och ibland så har jag så lätt att tappa bort dem. För där kan det ramla in ganska många. Men på mejlen, där har jag verkligen full koll. Så det är att mejla mig i sånt fall. Eller ringa såklart. Men, men mejla är väl det absolut bästa. Mm. Mm. Men sista frågan. Aha. Vad ser vi själv om några år? Ja, det är ju faktiskt en jättesvår fråga på riktigt. Jag har jättemånga små och stora drömmar. Sen om alla blir verklighet, det har man ju liksom ingen aning om. Men jag drömmer och drömmer. Men jag skulle absolut framöver vilja ha väldigt mycket mer workshops. Dels i min studio som jag nu har då. Så att jag kan lära och visa liksom det jag kan och lära ut hur enkelt det kan vara att göra det hemma själv. Men även kanske åka runt. Jag har gjort det lite grann som inhydd men inte bara liksom jag själv. Men åka runt, inte bara här på den orten jag bor utan runt i landet och andra länder kanske. Vad vet jag, skulle ju vara superkul. En bok skulle ju vara drömmarnas dröm. Det jag kanske får ge inspiration med det som jag själv tycker om, alltså med trädgård, blommor och mina tips, hur jag gör. Jag är ingen proffs, men berätta hur jag gör på mitt vis. Vill du komplettera med något mer? Oj, nej men vet du, jag är ju på riktigt jätteglad över att du kom hit idag. Du är ju helt fantastisk som människa. Först var jag ju jättenervös. Och du har ju frågat lite som typ alla andra som frågar. Åh får vi komma? Och jag är så himla trög och svara och hej och Och bara tycker så här. Men jag har väl ingenting att komma till. Men nu är det här och du är fantastisk. Jag är jätteglad för det att jag vågade säga ja. Ja men jag är jätteglad att få sitta här. Ja vad härligt. Tusen tack. Tusen tack själv. Vi ses i höst. Ja det är alla gånger. Ja. Då kommer jag ut och duschar. Ja det ska du göra. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.